پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام وقت شما به خیر باشه دلم تنگ شده بود براتون و خیلی خوشحالم که مجدد فرصت شد برای همصحبتی و گفتگو از زمانی که پادکست انسانک آغاز به کار کرده تا الان این بیشترین وقفه است که افتاده بین انتشار اپیزودها و البته وقفه ای بدون اجازه ای نبود من تو پاگرد کسب اجازه کردم و گفتم خدمتون از این به بعد برای اینکه هم به مطالعه بیشتر برسم همین که بتونم کارها و مشغله های روزمره و ساماندهی بکنم یک هفته در میون یعنی ابتدا و میانه هر ماه انسانک منتشر خواهد شد ولی خب این از دلتنگی کم نمی کرد و خوشحالم از اینکه تو این اپیزود میتونم دم گوش شما دوباره صحبت بکنم و یه چیزایی بگم که یواشکی بین خودمون این همه آدم بمونه اپیزود 14 هم در خصوص ملال زوجیت میخوایم با هم صحبت بکنیم اپیزودی هست که در ادامه اپیزود 12 هم داره مطرح میشه عدد گذاری اپیزود ها هم بگم خدمتون دیگه پاگرد جز اپیزود ها محسوب نمیشه به خاطر اینکه زنجیره محتواییش در ادامه اپیزود های قبل و بعد نیست یه گپ خودمونی پاگرده پس الان اپیزود 14 هم در ادامه اپیزود 12 هست ترجیحاً اگر که اپیزود 12 هم رو نشنیدید بشنوید و بعد بیاین سراغ اپیزود 14 اما اگر که دوست ندارید به دوازه هم بشنوید و خیلی فرصتتون محدوده خلاصه و چکیده اینطور بگم که تو اپیزود دوازده هم ما به تفاوت ملال و درد اشاره کردیم زمینه ی حرف هامون هم نگاه آرتور شپنهاور بود به موضوع گفتیم شپنهاور میگه که فقدان برای ما درد آوره ما وقتی چیزی رو نداریم و بهش نیاز داریم دوچار درد میشیم این درد برای ما میشه محرک که حرکت کنیم و بریم اون چیزی که بهش نیاز داریم رو کسب کنیم. از اینجا به بعد مرحله ملال آغاز میشه. در ملال ما آنچه که داریم رو در دستانمون گرفتیم ولی به قدری متوقف موندن یک جانشینی و ایستادن برای ما نارضایتی باقی میگذاره که با اینکه آرزومون رو بغل کردیم یعنی اون چیزی که دیروز دوستش داشتیم رو الان داریم ولی همین که مجبوریم با این آرزو یک جا و راکت بمونیم برای ما اسباب ملال میشه. پس درد حاصل نداشتن هاست، ملال حاصل یک جا نشستن با داشته هاست. اگر بخوایم تقسیم بندی بزرگتری بگیم میتونیم بگیم ما در رضایتمندی یا در نارضایتی هستیم. حالا اقسام نارضایتی یکیش درده، اقسام نارضایتی یکیش ملاله. اقسام نارضایتی یکیش خستگیه وقتی این تفکیک ملال و درد رو گفتیم رسیدیم به یک سوال که با ملال زوجیت چه کنیم؟ یعنی وقتی که یک زوجی، یک خانم و آقایی آرزوی با هم بودن دارن درد فراق دارن مسیری رو با تقلا و تلاش طی کنن تا اینکه به همدیگه برسن اینجا درد فراق مرتفع شده خب؟ اما وقتی به هم رسیدن در کنار هم بودن 
و با اون تعریفی که ما گفتیم این یک جانش هستند با آرزوها و با معشوق حاصل شد حالا تبدیل میشه به ملال با این ملال باید چه کنیم؟ چه علاجی داره این ملال؟ این سوالیه که میخوایم توی این اپیزود پیش برسیم قبل از این که به این مبحث صحبت بکنیم یه تذکری من بدم ببین عزیز دستم به دامن گلارت اندل اقتضا دستم به پیجامه راه راهت هر گرفتاری در زندگی زناشوی اسمش ملال نیست دا. هر مشکلی پیش اومد نگی ها ملالمه بیا ملالمو ببین این ملالمه نه ما بسیاری ممکنه درد داشته باشیم و درد چیزی است که شما منشأش رو میبینید کلا پیوند کار سختیه باغبونم باشید دو تا درخت رو بخوایم به هم پیوند بزنید این مهارت میخواد تو پزشکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین گونه‌های درمان پیوند عضو دیگه شاید آخرین مرحله درمانه و بسیار کار دشواریه تخصص میخواد مهارت میخواد صبر میخواد بنابراین انتظار نداریم پیوند دوتا آدم یه چیز خیلی دم دستی باشه که لی 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 شد نه این بارها و بارها میتونه دوچار آسیب بشه دوچار معضل بشه نیاز به مشورت مهارت تخصص درمان داشته باشه اگر دو نفر در کنار هم دوچار عدم انتباق انتظارات هستن این اسمش ملال نیست این یه دردیه باید بهم راجوش فکر کنیم اگر شما در معرض خشونت هستید یا عدم امنیت هستید یا مواجه با عدم رعایت بهداشت رفتاری یا بهداشت ظاهری هستید اینها رو بهش میگن درد اینها رو میریم حل میکنیم ملال اینجوری نیست که بگم یه درجه میزنین از اینجا رد شد اسمش ملاله ولی اگر بخوام توصیف بکنم معمولا خب معمولا وضعیتیه که شما نمیتونید اشاره مستقیم بکنید به علتش شما وقتی یه چیزی ندارید و بابتش حالتون بده کسی ازتون میپرسه چرا حالت بده میگه آخه اینو میخوام این درده تو ملال چون هنوز نرسیدی به مرحله درد و نمیتونی مستقیم اشاره بکنی به چیزی همش یک وضعیت رو میگی میگی نمیدونم دیگه حالم خوب نیست بعد جالب اینجاست اینو بگم قشنگ تو زندگی های شخصی بلخص با مامان باباها اینا زیاد تجربه کردیم بلا فاصله اونا شروع میکنن داشته های شما رو براتون مرور کردن خب چرا با این بازی نمیکنی چرا اینو ور نمیداری چرا اون کتابتو نمیخونی چرا با فلان دوستت نمیری بیرون چرا به این یکی زنگ نمیزنی میبینی همه داشته ها رو یکی 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 برای شما مرور میکنن و دست برغذا هرچی میگن تو حالت بدتر میشه چون ملال دقیقا موقعیتیه که تو گیری ندادی به اینکه چیزی رو نداری اما با همینایی که داری چون متوقف شدی حالت خوب نیست باز دوباره برگردیم به این خاطرات بچه گیام مثلا میگه حسلم سر رفته بعد ازت میپرسن که خب بگو کجا بریم بعد دیوونه میشی چون اگر تو میدونستی کجا میخوای بری اسمش درد بود دیگه میدونی چی میخوای دیگه ملال موقعیتی که تو نمیدونی چی میخوای فقط میدونی اکنون رو نمیخوای این وضعیت راکده کنونی رو نمیخوای پیبت میگن حالا چیکار کنیم میگه نمیدونم دیگه حسلم سر رفته بنابراین تو زندگی های زناشویی وقتی دوچار درد میشیم میریم دنبال درمانش الان موضوع ما ملاله خب حالا از این مقدمه بگذریم و من یک سوال بگم و با این سوال وارد بشیم در گفتگومون ما گفتیم که زوجیت میتواند به ملال برسد اما یک سال آیا لزوما همه زوجیت ها باید به ملال برسه؟ یا ما میتونیم زوجیتی رو تصور بکنیم که به ملال نرسه؟ به این سوالی کم فکر کنید گلهای شمدانی همه شکل تو هستن 
رنگین کمان را بر سر زلف تو بستن تا تاق ابروی بوت من تاب تا شد دردی کشان پیمان هاشان را شکستند یک چک ماه افتاده بر یاد تو و وقت سهر این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تو امشب تمام آشغان را دست به سر کن یک امشبی با من بمان با من سهر کن بشکن سهر من میخوام یه چند تا مثال بگم براتون که شما همچنان فرصت داشته باشید به اون سواله فکر کنید به اینکه آیا لزومن زوجیت به ملال خواهد رسید یا محتمل شاید به ملال برسه دیدید سریالی رو میبینید که هر هفته قسمت جدیدی از اون میاد و شما نه تنها دوچار رکود نمیشید بلکه دنبال این هستید که ببینید بعدش چی میشه یا دیدید وقتی گروهی با یک جمعی راهی سفر هستید ممکنه با همین جمع اگر که در یک اتاق مدت مدیدی بشینی حوصلت سر بره از این مصاحبته ولی وقتی با هم راهی سفر هستید این جاده و این همراهی و این تی کردنه برای همتون لذت بخش میشه میتونیم بگیم که زوجیت هم شبیه همین هاست دیدید که بعضا روانشناس ها تو توصیه هاشون برای مهارت های زندگی زناشویی میگن مثل کتابی نباشید که زود تموم میشه. وقتی هی ادامه داره هی سیزن جدید میاد از این سریال هی برنامه جدید پخش میشه خب این دنبال کردنش هم آدم رو دچار ملال نمیکنه دیگه هی میریم ادامهش رو ببینیم حالا چی میشه. یا وقتی که با هم داریم در یک سفری پیش میریم این جاده برای ما حرکت به همراه داره. بنابراین ما رو دوچار ملال نمیکنه. فکر کنم با این مثال ها تونستم ذهن شما رو ببرم به سمت گونه ای از زوجیت که ختمه به ملال نمیشه. باز یه مثال دیگه هم بزنم. اینا رو که میگم احتمالاً تو تجربیات اطرافمون میتونیم مستاخاش رو پیدا کنیم. اصلا قرار ما سر انسانه کمینه دیگه تجربیات زیسته رو با تعملی کمی بیش از معمول و یه دوز خفیفی دقت سعی کنیم همون تجربیات رو مرور کنیم. دیدید کسایی که وقتی وارد زندگی میشن میشینن سر سفره حاضر آماده زندگی یعنی هندونه قاچ خوردم تو یخچال آماده است هیچی نیاز نیست که بری کسب کنی این یه مدل زندگی کردنه یعنی شما نقطه صفر زندگی زناشویی یا زوجیتت برابر با نقطه صد خیلی از آدمهای دیگه است تجربه کردیم اطرافمون این مدل رو دیدیم یه مدل دیگه هم هست که نقطه صفرت صفر واقعیه و تو رنده میشی تا اینکه بتونی این صفر رو به یک و بعد از اون یک رو به دو و دو رو به سه همینجوری پیش بری به جلو این دو سر تیف رو من مثال زدم بینش هم خب اقسام مختلف دیگری وجود داره من تجربه زیستن در مثال دوم رو دارم یعنی مدل زندگی کردنی که از ابتدا باید می جنگیدیم برای به دست آوردن حد اقلها. در همون لحظات هم خیلی ماجرا شیرین نبود راستش با درد همراه بود با سختی همراه بود اما یه نکته وجود داشت اونم اینه که فرصتی برای ملال نبود چون همش حرکت محض بود همش جوشش بود تلاش بود 
وقتی خریدن یک سطل آشغال پروژه بود که بریم که سطل آشغال بخریم یا مثلا خریدن یک گلدون برنامه ریزی نیاز داشت که چیکار کنیم گلدون بخریم اینا ممکنه به نظر ساده بیاد ولی به هر حال در ذات خودش حرکت داره چون درد داره دیگه درد نداشتن و حرکت برای کسب کردن یا مثلا اگه تجربه کرده باشید تو زوجیت هایی که دانشجویه خب هر دوتون دارید با هم درس میخونید این درد داشت کار سختی بود حالا مثلا در مورد ما که داستان داشتیم دیگه من کلن درس خوندنم درس خوندن کتاب خونه ایه قرائت خونه های کتاب خونه رو دیدید دنج ساکت بشینی پشت میز از اونایی که صبحم زود تبری که میز خودم بشینم بعد ماژیکات رو رنگ و رنگ بچینی کسی هم اگر شروع میکنه حرف زدن از این صداها دبیر همینقدر لوس خب این مدل درس خوندن من از اونور ماهده کلن ولو جلو تلویزیون تلویزیونم روشن پخش و پلا اینور بخون اونور بخون چه زیرابی هم دارم میزنم ازش خب این دائم چالش بود دیگه یکی داره قور میزنه خاموش کن درس دارم امتحان دارم و یکی میگه تلویزیون روشن نباشه خوابم میگیره میخوام درس بخونم اینا در اون لحظه اتفاق خوشایندی نیست در اون لحظه جنس شبیه تنشه ولی واقعیت اینه که حرکت ایجاد میکنه ممکنه یک مشکلاتی هم داشته باشه و الان موضوع همین نیست نمیگم ایداله ولی ملال ایجاد نخواهد کرد بنابراین اگر برگردم به سوالی که آخر بخش قبل پرسیدم آیا لزوما همه زوجیت ها به ملال میرسد؟ جواب اینه که خیر لزوما همه مسیر زوجیت همراه با ملال نیست کما اینکه اون اولی که داری تقلا میکنی برای کسب کردن ملال نیست و اتفاقا ملال به سراغ آدمهایی میاد که یا موضوع حرکت کردنی ندارن یا اینکه از چالش ها گذشتن و حالا رسیدن به نقطه یکجانشینی به توقف پس این کلمه کلیدی رو به خاطر داشته باشیم توقف خاک حاصل خیزی است برای رشد ملال اما اگر بخوایم که تقسیم بندی بکنیم انواع وضعیت هایی که میتونه در زوجیت پیش بیاد به چهار وضعیت میرسیم یه لطفی کنید چل درصد حواستون با من باشه من این چهار تا دسته رو به شما میگم تازه فهمیدم سر این چشما جونمم میدم تو بخوای از من مرگم آسونه جستو چی دارم من دیوونه یک وقتی هست که هر دو نفر زوجین پویا هستن در حال حرکت هستن این یه وضعیت وضعیت دوم اینه که هر دو راکت هستن یعنی هر دوشون متوقف موندن مثال زدم مثل اون زوجه اینی که روز اول نشستن سر زندگی حاضر آماده یا آدم هایی که در دوره بازنشستگی رسیدن یه دفعه به توقف دیگه هیچ کدوم کاری ندارن انجام بدن بعد یه دفعه دوروری ها خیلی با تعجب میگن آخه الان چه وقت طلاق گرفتن بود خب اینا الان رسیدن به نقطه ملال دیگه جفتشون به نقطه رکود رسیدن یا با نارضایتی دارن زندگی میکنن یا اینکه از هم جدا میشن خب پس فرض دوم اینه که هر دوتا راکت باشن بریم فرض سوم تو فرض سوم اینه که یکی پویاست و یکی راکت یعنی یکی در حال توسعه خودش دائم و یکی دیگه متوقف مونده این یکی از تلخ ترین ترکیب هاست باز مثال بزنم بریم سراغ تجربیات زیسته 
حالا اینا رو من دارم به فهم خودم میگم دیگه شاید فهمم غلط باشه و شما فهم دقیق تری داشته باشید که حتما تو کامنت ها و تو پیام هایی که میدید تذکر میدید منم بعدا میام اصلاح میکنم من حق دارم اشتباه کنم دیگه تو این فرض سوم مثالش رو دور دیدید یک بیوفایی یک جدایی یک به تعبیر خیانتی اتفاق افتاده خب میریم سراغ زندگی ها میبینیم که حالا فرض کنید یک آقای از زندگی زناشوییش گریزی زده به بیرون بریم سراغ همسر میگیم خب از خودت بگو میگه آقا خانم من یک عمر زندگیم رو گذاشتم برای این آدم خودم چنین و چنین و چنین نشدم برای اینکه او چنان و چنان و چنان بشود بعد که او چنان شد گذاشت از کنار من رفت سراغ یک نفر دیگه این حالتیه که یک نفر توسعه خود نداده راکده فداکاری هم کرده به فهم خودش و دیگری دائم مشغول توسعه خود بوده بعد ما حسلش این شده که به یک وضعیتی رسیده که حالا ازش مینالیم تحت عنوان خیانت ببینید تو اپیزودهای قبل راجبش صحبت کردیم الان وقتش نیست یادتونه رو بحث زوجیت گفتیم که ما برای توسعه خود نیاز به دیگری داریم و میریم اون دیگری رو به خودمون زمیمه میکنیم تا خود بزرگتری داشته باشیم اینو یادتون هست؟ حالا اگر که شریک زندگی من کسی باشه که چنان در من حل شده است که دیگه دیگری محسوب نمیشه اون خودم و چنان در توسعه خودش متوقف مونده که چیز دیگری برای افزودن به من نداره در چنین وضعیتی محتمل کاملا که این خود اکنون برای توسعه خودش بره سراغ کسی که حالا اون کسی دیگری محسوب میشه این رو از این جهت نمیگم که تئوری بیوفایی بچینم یا فلسفه خیانت رو تدوین کنم نه والا دارم میگم که بدونیم چقدر اهمیت داره که من همواره در حال توسعه من باشم من همواره در حال توسعه خود باشم هیچ چیزی جایگزین توسعه خود نیست شما هرچم خدمت بکنید به فرزند برسید به همسر برسید این همسر میتونه به زن باشه به شوهر باشه فرق نمیکنه اینها خوبه وظیفه است باید بکنیم اما جایگزین توسعه خودمون نیست پس وضعیت سوم این بود که یکی راکت مونده و دیگری متحرکه اما اون کسی که راکت مونده در خدمت فرد متحرک یا فرد در حال توسعه قرار گرفت فرض چهارم که جنگ جهانی دیگه یکی متحرک و در حال توسعه است یکی راکده اما این فرد متوقف باقی مونده در خدمت فرد در حال توسعه نیست بلکه داره با او مقابله میکنه اینکه من نشستم تو هم بشین دیگه این جنگ دیگه رسما خب بعد راجبش فکر کرد دیگه یک سوالی که موضوع این اپیزود نیست ولی باید بهش فکر کنیم که آیا استمرار زندگی زناشویی در هر وضعیتی مطلوبه آیا همواره و مطلقا این ارزش اخلاقیه که ما زندگی زناشویی رو ادامه بدیم شاید واقعا با فرض مواجه باشیم که کمال در متارکه است نمیتونیم قضاوت بکنیم بگیم که هر کی که با رخت سفید رفت خونه شوهر با کفن اومد این خیلی کمالی و اخلاقی زندگی کرده دیدید اینا رو پدر بزرگ ما در بزرگا میگن دیگه خب در دوره ما که اصلا طلاق نبود به خدا رو شکر که نبود ولی لزومی معنیش نیست که شما خیلی آدم های اهل کمالی بودید شاید اکتفا میکردید به کمال نیافتگی اینم یه فرض دیگه پس تو این چهار تا فرضی که داریم با هم صحبت میکنیم میشود در مدل یکش که هر دو پویا هستیم به ملال نرسید اما الان یه سوال بگم که اینا راجبش صحبت کنیم آیا لزوما ملال طریق کماله؟ 
یادتون میاد اصلا اسم اپیزود دوازدهم این بود که ملال راه کماله آیا همیشه اینطوره یعنی هر کس که به ملال میرسه حتما بعدش به کمال هم میرسه یه کوچولو بهش فکر کنید آیا حتما ما بعد از ملال به کمال میرسیم؟ به نظر میاد جواب منفیه. ملال کار کردش چی بود؟ اینکه بگه اینجا وانست. خب اینکه اینجا وانستا لزومن معناش این نیست که جای بعدی که وامیستی جای بهتریه. ما برای رسیدن به کمال دو علم نیاز داریم. یکیش سلبیه، یکیش ایجابیه. یکیش علم به نخواستن و دیگری علم به خواستن. این خیلی مهمه ها. اگر هر کدوم از این دوتا نباشه حرکت به سمت کمال پیش نمیاد. اونی که میگیم سلبی، اونی که میگیم نخواستن یعنی چی؟ یعنی ملال شما رو به نقطه میرسونه که میگه اونی که الان هست و نمیخوام، ایستادن رو نمیخوام. نسبت به وضع موجود بیمیل میشید. اما این کافی نیست. لازمه بعدی اینه که شما نسبت به وضع مطلوب هم علم داشته باشید. خب اینو نخواستی. این سلبی. چی میخوای؟ این که ما چیزی رو نمیخواهیم یا علم داریم به نخواستن معناش این نیست که علم داریم به اینکه چی میخواهیم و من و شما هم در زندگی فردی هم در عرصه اجتماعی مثالهایی رو دیدیم یا چه بسا خودمون تجربه کردیم که چون این دوتا رو با هم نداشتن از اکنون حرکت کردن ولی به کمال هم نرسیدن مثالهای شغلی رو بگم خدمت شما دیدید که مثلا کسی از شغل اکنونش ناراضی بعد میره یک مسیر شغلی رو انتخاب میکنه دوباره در اون بعدیه هم میرسه به نارضایتی سابق اگر رفی شغلی انتخاب کرد در او به مسئله جدید رسید میشه مسئله جدید ها ولی میره دقیقا میخور به مسئله قبلیه این یعنی این که میدونه چی رو نمیخواد اما دقیقا نمیدونه چی رو میخواد پس میره تکرار میکنه در زندگی های زناشویی هم مستاق و مثال از این جنس زیاده دیدید احتمالاً اطرافتون که فردی با دیگری زندگی میکرده با همسرش زندگی میکرده و با اون معزلی داشته که به نظر خودش و دیگران این معزل به حق بوده و چارش این بوده که متارکه بکنه بیاد بیرون بعد میاد بیرون میره دوباره یک زندگی جدیدی تشکیل میده همون مشکل اینجا هم وجود داره بعضا ناظرین بیرونی میگن که این کراف یکی دیگه مثل همون قبلی انتخاب کرد چرا چون او علم به نخواسته خودش داره ولی این علم به نخواسته کافی نیست اون میگه اینو نمیخوام ولی اینکه دقیقا چی میخواد رو نمیدونه و برمیگرده دوباره به تکرار تجربه سابق در حوزه اجتماعی سیاسی همینه یک وضعیتی وجود داره باش مردم یک جامعه مخالفن با هزینه بسیار و صرف جان و مال و وقت و عمر این وضعیت رو برهم میزنن 
میرن یک وضعیت دیگری میسازن دوباره مثل قبلی چرا این اتفاق میفته چون هر حرکتی از سمت ملال لزومن به کمال نمیرسد ملال هم میتونه ما رو به سمت کمال ببره هم میتونه به سمت زوال ببره هر دوتاش محتمله چه کنیم که به سمت کمال بریم اینم سوال دیگه حالا ما که فهمیدیم که ملال لزومن طریق کمال نیست چیکار بکنیم که به سمت کمال حرکت کنیم چاره آگاهی است ملال دعوت به سفره دعوت به هجرت از اکنون مثل هر سفر دیگری اگر بدون شناخت مقصد اگر بدون همراه داشتن توشه اگر بدون تسلط بر نقشه اگر با همسفر ناعهد اگر بدون راهبر یا با راهبر نابلد مسیر طی بشه خب این سفر به مقصد نخواهد رسید که بنابراین فرق ملال هایی که به کمال ختم میشه با اون ملال هایی که به کمال ختم نمیشه در آگاهی و شناخته در معرفت من و شماست در واقع ملال هم مثل هر سرمایه دیگری اگر ناآگاهانه هزینه بشه به بتالت میگذره دیگه هدر میره اما اگر با شناخت ازش استفاده بکنیم به سمت کمال میره و حالا باز میرسیم به یک سوال دیگه که آیا ما میتونیم ملال رو با تنوع و طلبی و با هرس درمان کنیم یعنی ما یه موزلی داریم به نام ملال الان گرفتار ملال شدیم اگر بریم تنوع و طلبی بکنیم این معضل رو تونستیم تسکیم بدیم یا نه آیا با دل صد دله می شود به آرامش دل رسید یا نه این که میگه با من سنما دل یک دل کن قصهش همینه آیا با دل صد پاره با سینه صد دله می شود به آرامش دل رسید مسئله وفاداری و وفاداران زیستن موضوعی که میطلبه شاید اپیزود مستقلی یا چند اپیزود در موردش بحث بشه و از اونجایی که موضوع صحبت امروز من هم نبود خدمت شما براش آماده نیستم مطالعه ندارم یادداشت ندارم ولی یک مثالی رو دلم نیمد نگم بهتون حالا که در پایان قسمت قبل به این سال ختم شده این مثال رو هم براتون تعریف کنم فرض کنیم رانندهی فرمون ماشین رو در اختیار گرفته و من از شهر خودم مثال میزنم مثلا تو شهر تهران که اتوبان همت یک اتوبان وسیع شرقی غربی است خب این اتوبان رو صد بار رفته و برگشته دوباره از نو رفته اول اتوبان دوباره برگشته وقتی که بعد از چند روز از او سوال بپرسن که چقدر حرکت کردی او به فهم خودش میگه هزاران کیلومتر پیمودم درسته دروغم نگفته یعنی اون چیزی که او داره میبینه اینه که من روزها پشت فرمون نشستم تو سرما تو گرما هزاران کیلومتر هم پیمودم اینم نشونش اما وقتی شما کلانتر و از بالا نگاه بکنید به مسیر او آیا باز هم بهش میگید حرکت کرده وقتی کسی مقصدش همون مبدعش بوده و فقط در نقطه استارت بال بال زده صد بار دور خودش چرخیده 
یک چشیده ای رو هزار بار چشیده یک راه رو هزار بار از نوته کرده آیا میتونیم بهش بگیم در حرکته؟ به فهم خودشم خیلی زحمت کشیده ولی موافقید با من که بگیم که تو آدم راکدی هستی و به همین خاطر هرچی هم میری میای آخرش میگه باز همون شد که خب خاطر این که تو داری در یک مسیر میری و میای تنوع طلبی حرکت نیست علاج ملال با هرس مثل خاموش کردن آتش با بنزینه تو میگه او یه چیزی ریخ روش خاموش شد ما هم یه چیزی ریختیم شعله گرفت خب آخه این چیزی که تو ریختی داره اون رکود رو تشدید میکنه خب این برای چی باید تو رو تسلا بده برای چی باید تو رو درمان کنه اگر این طور بود که باید کمال یافته ترین آدم های تاریخ بشر عیاش ترین آدم های تاریخ بشر میبودن هی داره یک لذتی رو از نو تی میکنه بنابراین تکرار کردن لزومن به معنای کمال نیست شرط حرکت اینه که اون چیزی که انتخاب بعدی شما هست قدمی پیش از گذشته شما باشه و الا تکرار یک رابطه عاطفی مثلا از نو یعنی با آدمهای متعدد یک خیابون رو از سر تا ته رفتن به این میگن هرس این قاعدتا ختمه به کمال نخواهد شد این روی کرد رو سوقات داشته باشید از انسانک عمدتا کسانی که دارن راجع به وفاداران زیستن صحبت میکنن این رو جزء حقوق دیگران میدونن یعنی میگن تا به خاطر دیگری وفاداران زندگی کن این به خاطر دیگری وفاداران زیستن خیلی بار سنگینیه و همیشه در شما رنج و درد سرکوب رو خواهد داشت اما اگر با این منطقی که من عرض میکنم نگاه بکنیم بگیم من وفادارانه زندگی میکنم چون وفاداری شرط کمال خودمه من واسه خودم وفادارانه زندگی میکنم از خود خواهیمه که وفادارانه زندگی میکنم اصلا خب اون وقته که تعم وفاداری فرق میکنه حالا معناش چیه؟ معناش اینه که از ما خطا سر نمیزنه چرا سر میزنه؟ ما خیلی چیزا رو میدونیم و بلدیم از ما خطا سر میزنه خبت میکنیم اشتباه میکنیم عیاشی میکنیم به حوسمون گوش میدیم باش اتفاق میفته دیگه آدمی موضوع من اینه که اسمشو عوض نکنیم براش فضیلت نذاریم اگر تصمیم گرفتیم که بریم به حوسی برسیم خب برو برس حالا من یه مثال میزنم از جنس زاغه خودم چون کلا از دودیجات لذت نمیبرم و باش مشکل دارم سیگارو مثال میزنم آقا خانم شما سیگار میکشی به بگو سیگار مقوله مضریه هم پولمون میره هم جونمون میره ولی حال میده دیگه ازش لذت میبرم براش فلسفه هم نمیبافم دوستش دارم میکشم ولی میدونم که آسیبی داره این به کمال نزدیکتره تا اینکه تو شروع بکنی اصل مسئله رو کتمان کنی بگن سیگار برای چی میکشی میگن برای سوی چشمم خوبه نفس من باز میکنه برای رشد ازولانی هم فایده داره خب این که اصلا رفتی یه جای دیگه وفاداری هم قصهش همینه بپذیریم وفاداران زیستن شرط کمال حالا اگرم اشتباهی ازمو سر زد میریم درستش میکنیم سعیمونو میکنیم بهترشیم ولی وفاداران زیستن شرط کماله خب حالا یه سوالی آیا وفاداران زیستن همواره شرط کماله؟ میدونم خیلی بیوجدانیه که من شما رو با این سوال تنها بذارم و خدافزی کنم ولی خب جوابش نمیدونم میتلبه حالا فکر کنم دوباره باید با وجدانی راحت این سوال رو باقی بگذارم در ذهن شما و مزاحمت ایجاد کنم برای آرامش شما و مرخص شم ولی برای اینکه خیلی هم بی نباشه یه جمله‌ای که الان به ذهنم میرسه رو عرض بکنم بله 
احتمالا وفاداران زیستن همواره ارزشمنده به جز وفادار بودن به رکود به جز وفاداری به توقفگاه ها و به جز وفاداری به نشستن و در جاماندن اصلا کمال به رفتنه انسانی زیستن به رفتنه آشقی به رفتنه تو خانه آخرین چگونه بگذرم 